0: Pode manter a luz assim, a gente vai finalizar a série hoje sobre vai amanhecer, eu estou sendo tremendamente abençoado por essa palavra, eu tenho certeza que você também está sendo abençoado, foram mensagens poderosas, amém, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem uma nova manhã para você também, você está pronto para receber? Glória a Deus, lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 24, segundo livro de Samuel, capítulo 12, 24, diz, depois Davi consolou sua mulher Batisseba e deitou-se com ela e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou e por isso enviou o profeta Natan para dizer a Davi que o um menino deveria chamar-se G de Dias, dá uma pausa aí. Se você lê o contexto do que antecede esse texto que a gente acabou de ler, você vai entender que Davi, ele pecou contra o Senhor. Davi errou contra o Senhor. Acontece que Davi, ele estava com a mente vazia, andando pelo palácio, e ele olha uma mulher e ele avista essa mulher, e ele se encanta com essa mulher, só que ela era Batseba, era a esposa de um general de Davi, chamado Urias e Davi no seu coração, ele intenta pegar essa mulher para tomar posse dela, mas ela é uma mulher casada, então Davi, ele envia Urias para o fronte de batalha contra os Amonitas, você já conhece essa passagem com certeza, e Urias morre nessa batalha, lá no fronte de batalha, defendendo o povo de Israel, defendendo o seu rei, ele morre e Davi realiza o seu plano de tomar posse de Batseba, acontece que quando esse episódio é realizado, Deus envia o profeta Natã para ir até Davi e falar, olha, o seu pecado não passou despercebido aos olhos de Deus, Deus olhou para o seu pecado, Ele viu o que você fez e acontece que Deus ele tem uma sentença para você, você vai colher o que você plantou, o seu filho vai morrer e agora a sua família vai estar sob espada, ou seja, uma sentença para a sua descendência, uma sentença porque você enviou Urias para morrer pela espada, você enviou Urias para morrer pela sua ganância, pela sua vontade, a sua concupiscência da carne e a sua família vai colher o que você plantou então Davi quando ele ouve isso, ele fica perplexo, e Natan ele conta uma história, né? uma parábola, ele conta uma história dizendo é, que tem um homem rico e um homem pobre, e o homem rico ele toma a única ovelha do homem pobre, mata ela e come e aí ele pergunta para Davi, o que, que você acha que a gente tem que fazer com esse homem rico que matou a única ovelha do homem pobre e comeu no churrasco junto? Ele tinha tantas ovelhas, ele poderia compartilhar as ovelhas, mas ele quis tomar a única do homem pobre. E Davi se indigna com isso, ele fala, olha, a gente deveria cobrar quatro vezes mais desse homem, ele é cruel, ele não tem piedade. E aí Natan fala, mas esse é você majestade, esse é você, você acabou de cometer um pecado, um crime contra Deus e aí Davi quando ele entende isso, ele deixa o seu orgulho de lado, ele abre o coração dele, e ele fala Senhor, perdão eu pequei contra você, e ele não repreende o profeta Natã ele não manda o profeta Natã ir embora, ele simplesmente entende que ele estava errado, e ele precisava se humilhar, ele precisava, sabe, se abaixar perante a grandeza de Deus, e reconhecer o seu erro, e quando Davi faz isso, ele acha que ele tem como... Voltar atrás na palavra do que Deus tinha dado para ele Só que acontece que passados sete dias o seu filho realmente é recolhido, é levado E enquanto ele estava ali nos sete dias ele orava e jejuava, ele não tinha fome E os seus oficiais vinham e falavam, rei hey, você precisa comer, você precisa se alimentar Mas ele estava de luto, ele estava ali, sabe, vivendo dias difíceis, dias amargurados Porque ele estava começando a colher o pecado que ele tinha plantado e acontece que quando o menino é, é recolhido para a glória, Davi se levanta e ele volta à sua rotina normal, e isso deixa um pouco perplexos os homens, eles falam, ah, mas o que está acontecendo? Você estava de luto quando o seu filho estava doente, mas agora que ele se foi, você se levanta e você parece que nada aconteceu. Ele fala, eu tinha expectativa, eu tinha esperança de que poderia acontecer alguma coisa com o menino e o menino poderia voltar à vida mas acontece que Deus decidiu, a palavra dele é sim, sim e não, não, então Davi ele entende que precisava se levantar um novo dia para a vida dele, Davi entende que aquele sofrimento ficou, mas ele gostaria de viver uma nova página na vida dele, então ele se levanta, ele come e ele se encontra com a sua mulher, e aí a gente chega aqui nesse versículo, aonde ele vai ter uma relação com sua esposa e ele tem um novo filho, e aí a palavra fala que ele chama esse filho de Salomão, ele dá um nome para esse novo filho, um novo amanhecer de Deus para a vida dele, só que a palavra fala que Davi deu o um nome de Salomão para o seu filho, mas Deus deu o um nome de G de Dias, e você sabe o que, que significa G de Dias? Amado pelo Senhor... Meu irmão, significa que ainda que a gente erre, ainda que a gente tropece, ainda que a gente planeje e entente o mal, a gente vai colher as nossas consequências, mas Deus é misericordioso e Ele tem um novo amanhã para nós. Então Deus não permitiu com que Davi arrependido, com o seu coração arrependido, vivesse em trevas para sempre, vivesse só o mal, só notícia ruim e o que Ele fala é, eu vou dar um novo amanhã para você, um novo dia vai nascer, uma nova esperança vai nascer para você, e eu não só é, reconhecerei o seu filho como Salomão, eu o chamarei de Gede Dias, que é meu amado, amado pelo Senhor, meu irmão, Deus é especialista em pegar um passado destruído, Deus é especialista em pegar algo que está totalmente destruído, e fazer algo novo... Glória a Deus, e aí o menino cresce, a gente vai pular lá para Cantares de, de Dias, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10, e ele fala assim, o meu amado falou e me disse, levante-se minha querida, minha bela e venha comigo, veja o inverno passou as chuvas acabaram e já se foram, aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar, já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos as vinhas florescem e espalham a sua fragrância levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo minha pomba que está nas fendas da rocha nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo você conhece o livro de Cantares de Salomão como livro poético mas a gente pode fazer uma analogia a um novo tempo na qual G de Dias ele conta para nós ele fala, olha o inverno passou, literalmente é chegado a primavera, as chuvas passaram, já se foram Aparecem flores sobre a terra. Primeiro aprendizado para nós nessa noite, meu irmão. Se levanta, o inverno vai passar. Se levanta, o teu tempo de choro vai passar. As tempestades vão passar. As chuvas vão passar. E Gente Dias ele fala isso. Veja, e levante-se, porque tem algo novo chegando Tem um novo tempo chegando para mim e para você Eu quero declarar isso para a tua vida O inverno vai passar na minha na tua vida em nome de Jesus O tempo de choro vai passar na tua vida em nome de Jesus Aleluia E depois, ele fala, aparecem flores sobre a terra E chegou o tempo de cantar meu irmão, você precisa celebrar, você precisa cantar, a gente gosta de cantar aquela música aqui na igreja, cante mais alto, porque você precisa cantar meu irmão, perante a tua criação, Deus ele está prestes a virar uma página na tua vida, Deus está prestes a transformar a noite em dia, e você precisa estar pronto para cantar, para celebrar, Agora, tem crente que só quer saber de murmurar. Tem crente que só quer saber de reclamar sobre o que passou. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Não fique no teu passado. Não fica no inverno. É tempo de primavera. É tempo de campo florescendo, meu irmão. É tempo onde os pombos aparecem novamente cantarolando ao seu Criador. E gente, diz, ele fala isso. Ele fala, olha, o inverno passou... O tempo de choro passou Vai passar o teu tempo de choro Mas acontece que você precisa se levantar E você precisa se levantar e cantar ao Criador Cantar aquele que te criou Aquele que te formou Aquele que te deu um sonho Que te deu uma expectativa E no versículo 13 diz A figueira produz os primeiros frutos As vinhas florescem e espalham sua fragrância Levante-se, vem minha querida ou seja, você vai colher Terceira coisa Você vai se levantar, você vai cantar E você vai colher Não tem como fugir dessa sentença Você vai colher Só que a questão é O que, que você vai colher Durante os outros tempos Durante as outras estações Quando chega a primavera A própria palavra afirma Que é chegado um tempo Onde a figueira produz os primeiros frutos Ou seja, a terra, ela deixa de estar tá queimada Porque o frio vai castigando, né, os campos Vai castigando ali algumas, alguns plantios, algumas coisas Mas é chegado um tempo Onde o figo vai trazer fruto de novo A figueira vai trazer fruto de novo Você está entendendo isso, meu irmão? Só que você precisa plantar Já pensou se gente de Dias não tivesse plantado? Ele não teria a realidade de dizer, olha, passou o inverno, chegou a primavera e agora eu vou colher. Não, você só colhe se você planta, e não tem como você plantar limão e colher batata, essa é a lei da terra. Então, hoje em dia está falando, olha, faça alguma coisa em tempos difíceis. Plante algumas oportunidades em tempos difíceis Porque quando chegar a primavera você vai poder colher os frutos Quando chegar o tempo da figueira florescer e frutificar Você vai ter algo para pegar, você vai ter algo para comer Você está entendendo isso meu irmão? Você precisa colher Aleluia Olha o que, que diz em Salmos 119 Versículo 147 antes do amanhecer, me levanto e suplico o Teu socorro, na Tua palavra coloquei a minha esperança, eu fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas Tuas promessas, salmista Davi tem certeza que vai amanhecer, ele tem certeza, porque ele mesmo declara, antes do amanhecer, eu me levanto e suplico o Teu socorro, o que, que você está fazendo nas altas madrugadas da Tua vida? o que, que você está plantando nas altas madrugadas da tua vida, Davi ele fala, olha, antes do amanhecer, eu me levanto, eu me posiciono, e eu coloco a minha esperança nele, porque eu sei em quem eu creio, e eu sei que existem promessas sobre a minha vida e o que ele termina dizendo é, para meditar nas suas promessas, meu irmão, será que você tem meditado só em notícia ruim, será que você acorda durante a noite só para se preocupar com os diagnósticos ruins, ou você se levanta de noite para poder meditar nas promessas do Senhor, não se levante para poder ficar meditando nas notícias ruins, não se levante, para poder ficar dando ouvido, sabe, a, a, ao inimigo, a satanás falando, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, não, se levante, tome sua posição, sabendo que vai amanhecer, a noite vai passar, Deus tem uma nova vida para você, uma nova página para você, mas você precisa se posicionar, você precisa se levantar, então Davi, ele sabe que vai amanhecer, mas ele também sabe que quando amanhecer, ele está pronto, você está entendendo isso? ele sabe que quando amanhecer, ele já está preparado, porque ele mesmo declara, eu antes de amanhecer, eu já me preparo, eu já tomo a minha posição, e eu já sei o que está por vir, você não vai ser pego de surpresa meu irmão, você não vai ser pego de surpresa, fala isso para o teu irmão, você não vai ser pego de surpresa, olha o que, que G de Dias fala, provérbios capítulo 3, versículo 24, provérbios capítulo 3, versículo 24, quando se deitar não terá medo e o seu sono será tranquilo, não terá medo da calamidade repentina, é isso que a gente está falando aqui, você não vai ser pego despercebido, você não vai ter medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Agora, ele fala algo muito importante para quem quer viver um novo abençoado. Ele dá agora algumas dicas Para você não apenas ficar murmurando Porque você só vê dias ruins acontecendo na sua vida Olha o que, que ele fala Pois o Senhor será sua segurança E o impedirá de cair armadilha Mas quanto lhe for possível Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa Tem muita gente que quer viver o novo de Deus Mas só planta coisa ruim Misericórdia eu falei aqui no primeiro culto, meu irmão, seja porta aberta para pessoas, seja porta aberta, o que, que isso significa? Porta significa passagem, você entra por uma porta para você adentrar num outro espaço, então seja uma porta como ministro da reconciliação, que a pessoa ao passar pela tua vida, você sendo uma porta aberta, ele vai acessar a reconciliação com o pai, vai acessar expectativa, vai alcançar esperança, faça tudo possível para fazer o bem a quem precisa, ele continua dizendo, não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. O cristão não é aquele que quando vê o necessitado, ele só fala assim, ah meu querido, volta amanhã porque hoje eu não posso te ajudar. A, a palavra é tão perfeita que ela sabe que quando a gente usa essa expressão, volta amanhã, a gente não está querendo ajudar. Mas Deus nos ensina que quando nós podemos ajudar, nós temos uma obrigação, não é uma opção, agora, talvez você esteja pensando, ah, mas eu não tenho capital, meu irmão, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de você ser bênção, de você ajudar quem precisa, para para pensar, meu irmão, tem pessoas que precisam de um abraço, tem pessoas que precisam que você pegue na mão dela e leve para comunhão com a, os irmãos aqui na igreja, tem pessoa que está precisando de você impor as mãos e falar, igual Pedro falou para o aleijado na porta do templo, olha, ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou agora, levanta e anda em nome de Jesus. Quantos mancos espirituais a gente passa por perto? Quantas pessoas que estão debilitadas a gente tromba na nossa vida, mas a gente às vezes está tão preso ao dinheiro, que a gente não tem como ajudar pessoas, tem N formas da gente ajudar pessoas, você vai viver um novo amanhã, mas também tem pessoas querendo viver um novo amanhã, e talvez você seja uma porta para esse novo amanhã, talvez você seja essa passagem para o novo amanhã na vida dessa pessoa, então às vezes você está tão focado em si mesmo, você está só, Senhor me dá, me dá, me dá, me dá, que Deus está querendo que você dê para alguém, tempo de qualidade, palavra de encorajamento, oração, abraço caloroso, que você talvez abençoe a pessoa com o dom que você tem, o conhecimento que você tem, Talvez a pessoa não tenha condição de obter o conhecimento que você tem Ah, Mas eu paguei tão caro por isso, estudei em Oxford Parabéns Você não estudou em Oxford para ficar rico Porque você é cristão Você estudou em Oxford para abençoar pessoas Você não passou na UFRJ para ficar milionário Você passou na UFRJ para abençoar pessoas você não se tornou um grande profissional do mercado de trabalho para você dizer, viu, Deus me ama, olha como eu estou com a minha jaqueta cara de cem reais, não é para isso cara, é porque você precisa ajudar pessoas, então, da mesma forma que você precisa de um novo amanhecer, tem pessoas que também precisam de um novo amanhecer, então não diga ao seu próximo, volte amanhã, talvez eu possa te ajudar outro dia, faça tudo possível para ajudar com o que você tem, amém? Aí ele continua dizendo, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você, a pessoa está do teu lado, confiando em você, acreditando em você, depositando toda a confiança de que você é um voluntário que está junto com ele, mas aí você olha para ele e você fala, fulano está crescendo muito rápido pastor, cuidado, cuidado ó, essas pessoas assim que tem muita fome, sabe como é que é, né? daqui a pouco né, só coca-cola, fica choca rápido, meu irmão, <risos> não planeje o mal contra o teu próximo, o que você planta você colhe, não tem como você plantar maldade, para ver o outro não crescer, e você achar que você vai ficar bem para sempre, você pode ir bem por um tempo, mas depois a cobrança chega, cara. Então não planeje o mal. Cristão não planeja mal. Cristão só está interessado no negócio de ver pessoas sendo prósperas. Cristão só está no negócio do interesse de ver o outro sendo bem sucedido. Cristão não é rancoroso, cristão é amoroso. Cristão não é traidor, cristão é suporte amém, glória a Deus depois ele continua dizendo, não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal nenhum o famoso fofoqueiro o cara quer viver um novo amanhecer, mas ele vira para o pastor e fala assim, pastor tu está sabendo que o fulano fez isso e fez aquilo, largou a noiva que estava cinco anos mas pastor não para por aí Terminou cinco anos, mas ele fez isso e isso, aquilo. Cara, não acuse. Você nem era a noiva do cara? Não acuse. A própria palavra fala que se você pega uma questão alheia, é como se você estivesse pegando um cão pela orelha. Você mexe no que não é seu, e o cão vai lá e te morde. É assim que funciona. Não planeje o mal contra ninguém... Não calunie ninguém... Sabe... Defenda pessoas... A gente precisa reforçar isso aqui... Eu não vou me cansar de falar isso... Enquanto eu tiver fôlego... Não seja da geração do cancelamento... Não seja da geração que vai para Twitter... Facebook... É, TikTok... Qualquer coisa que exista aí nesse mundo digital... Não vá para lá... Para ficar falando mal de pessoas... Você não foi chamado para isso... Você foi chamado para construir pessoas Você foi chamado para ser bênção, cara Mas fulano faz isso e aquilo Tá bom, ele vai colher o que ele está plantando Você não é o justo juiz Com a mesma medida que medireis Será medido no vosso regaço Medida calcada, sacudida e transbordante Sabe o pipoqueiro que fica assim, ó até a pipoca assentar é o que Deus faz com a gente. Com a mesma medida que a gente mede, a gente é medido. O próprio Senhor falou isso. Não acusa, cara. Não destrua. Sabe, às vezes a gente acha que. Ele, ele continua dizendo aqui: não tenha inveja de quem é violento. Nem adote nenhum dos seus procedimentos. Mais, uma, mais um ensinamento para nós Às vezes a gente acha que ser violento É pegar a arma e falar assim Ó, oh, sai daqui Existe a violência com palavras Existe a violência que mata muito mais Do que só a agressão física Destrói pessoas, destrói pontes Fecha relacionamentos de formas definitivas Nós não somos desses violentos de boca, de língua nós somos um povo abençoador. Nessa igreja aqui tem pessoas que só abrem a boca para falar bênção em nome de Jesus. Nós não somos do que vai para Twitter ou seja lá o que for para poder ficar cancelando nada nem ninguém. Nós somos do que vamos para redes sociais para poder falar que eis que venho sem demora, aguardo o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está perto de levar a sua noiva então existe uma urgência, nossa urgência não é causa humana, a nossa urgência é a causa eterna, então a gente não está aqui para poder debater ideologia cara, é isso que o inimigo quer, o que o inimigo quer é que a gente gere facção um com o outro e fique dizendo sobre ideologias um do outro, mas o que Deus quer é que a gente fale sobre a eternidade, existe uma eternidade com Cristo e uma eternidade sem Cristo, eu não quero ser pego desprevenido o próprio Salomão fala isso o, o, o justo ele não vai temer a calamidade repentina agora, para muitas pessoas que não estão em Cristo talvez o arrebatamento seja uma calamidade repentina porque aí vai vir meu irmão a grande tribulação e aí quem ficar vai ter que lutar pela vida sem a igreja porque a igreja já não vai mais estar aqui, a igreja não vai estar aqui para interceder por aqueles que choram, a igreja não vai estar aqui para estender a mão por aquele que está necessitado, então não perca a oportunidade, não perca suas noites, seus dias, antes que venha um novo amanhã, Deus tem coisas novas para mim e para você, mas tem muitas pessoas que estão presos nessa mentira, você está entendendo? Não é para ser uma palavra de confronto, é para ser uma palavra de liberdade, porque nós estamos ouvindo passos para que a gente viva um novo amanhã, não tem como você viver um novo amanhã se você só planta as mesmas coisas, faz sentido? É aquela velha máxima... Como que você vai conseguir... Resposta diferente... Se você só faz a mesma pergunta... Não tem como... Pastor... Qual é a cor desse casaco? Qual é a cor desse casaco? Qual é a cor desse casaco? Não mudou... Se você só faz a mesma coisa... Se você só planta a mesma coisa... Não vai mudar nada na sua vida... É por isso que Deus... Ele está falando... Ei filho... Vamos lá de novo. Você não vai temer a calamidade repentina, porque eu serei a tua segurança. Mas quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Não diga para o seu próximo, volte outro dia se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo que confiantemente mora perto de você. Não acuse ninguém sem motivo, se ele não te fez mal nenhum. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo, palavra de liberdade, eu e você não vamos ficar nas noites escuras, eu e você não vamos ficar presos com a mentira de Satanás, ele quer que a gente fique preso nisso, mas é por isso que Deus envia profetas para falar para mim e para você, é por isso que Deus me enviou para escrever essa mensagem. Para falar para você que você não vai ficar nas noites da tua vida. Vai vir uma nova manhã. Vai vir uma nova manhã. E se você não está conseguindo romper com a sua noite. Eu tenho certeza que hoje Ele vai te ajudar. Porque, meu irmão, se você para para pensar no conceito da noite, existe o universo, certo? O planeta Terra está girando ao redor do Sol. Quando o planeta Terra é banhado pelo Sol, é dia. Quando o planeta Terra não é banhado pelo Sol, é noite. A verdade é que a noite é a ausência da luz. Você sabe onde eu estou querendo chegar? quem é a estrela da manhã? pode falar mais alto? a estrela da manhã é Jesus isso significa para mim e para você que se você está preso nas noites se você está preso nas madrugadas ele é a estrela da manhã quando a terra virá e for de encontro ao sol, que é a estrela da manhã, que é Jesus, quando Jesus chega na tua vida, quando a tua vida rotaciona e você encontra Jesus, não tem trevas que permanecem, meu irmão. não tem escuridão que permanece a estrela da manhã rompe qualquer escuridão, e Ele é a luz que nós precisamos, Ele é a luz que você precisa para a tua vida, ele é a luz que você precisa para a noite deixar de ser noite e passar a ser dia. Porque só amanhece quando a terra encontra a luz da manhã. Só amanhece quando a terra encontra a luz da manhã. Só amanhece na minha e na tua vida quando a gente encontra Jesus Cristo, a estrela da manhã.